0: Los domingos de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia en Radio Intereconomía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros diálogos en familia. Diálogos en familia. Os esperamos. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así
1: a Biden, al presidente de Estados Unidos, a bolsas americanas se han dado la vuelta en signo, cotizan en positivo Nasdaq 100, un 0,22%, Dow Jones un 0,47%, sube SP500, índice amplio, lo hace un 0,27, 4.212 puntos. Volatilidad hemos tenido en esta sesión de martes en Europa y volatilidad no quiere ser menos mercados Americanos. Ese IBEX 35, que junto al italiano, es decir, ha subido la periferia, han terminado en positivo gracias a esas iniciativas desde Bruselas de mutualizar, compartir riesgos, emitir deuda, bonos, endeudarse para hacer frente al aumento de la factura energética. Ha terminado IBEX con subidas del 1,82% en 7.783 puntos. Commodities. pues ahí siguen con ese veto. ...de Estados Unidos... ...también de Reino Unido... ...que lo anunciaba esta tarde... ...esa prohibición... ...Londres opta por que sea gradual... ...el veto a los productos energéticos rusos... O sea, ...tenemos subidas... ...en West Texas... ...del 6,31%... ...126,94... ...lo hemos llegado a ver el barril por encima de 128 Brent... ...referencia europea... ...6,6%... ...en los 131,34... ...otra jornada que hace prometer un más que interesante consultorio de bolsa. Van a estar con nosotros este martes Sergio Avila desde IG y Mark Rives de Black Bear. Ya están esperando para entrar. Siempre Damos la bienvenida a empresas nuevas que tratan de aportar nuevas ideas, todas esas que reformulan gracias a la tecnología, la forma de entender y prestar los servicios financieros. Nos sirven también para comparar productos y así tomar la mejor decisión de inversión. Hoy hablamos de Mercafondos, está con nosotros en nuestros estudios Jorge González de San Román, su consejero delegado y fundador. Jorge, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Muy Me bien, muchas gracias.
1: Gracias por estar hoy con nosotros en Cierre de Mercados. Cuéntanos, Mercafondos, ¿qué es? ¿Cómo surge la idea?
4: Bien, pues eh, podemos decir Mercafondos como el Google de los fondos de inversión. Nos gusta decirlo como es como la enciclopedia, donde puedes encontrar cualquier fondo de inversión en el cual estés interesado. Eh, tenemos más de 40.000 fondos de inversión y la idea surge en febrero del año pasado que teníamos, bueno, eh, teníamos otra plataforma que hacíamos marketplaces para el sector bank y retail y la vendimos a una compañía americana y en ese momento pues, bueno, fuimos a invertir en fondos de inversión y vimos que no, por lo menos no se cubría el nicho de, de que un, un, un a particular pueda entrar en la web y buscar fondos de inversión por categorías, por temáticas, por riesgo, por países, etcétera.
1: Aquí mirar el histórico es importante, Jorge.
4: Eh, por supuesto, es súper, súper importante. Nosotros, gracias a que tenemos un acuerdo con Lipper. Vale, de la compañía Refinitiv, una de las mayores proveedores de información financiera del mundo, pues tenemos acceso a un contrato con ellos en EMEA para acceder a más de 40.000 fondos de inversión con todos los datos de los fondos y todo el histórico desde hace 10 años en, en cuanto a precios.
1: Gestoras, veo en vuestra web, en mercafondos.com, podemos hacer esa comparativa con los top, los líderes mundiales.
4: Correcto. Allí tenemos desde no solamente gestoras de bancos españoles, como puede ser Santander, Caixa, BBVA, etcétera, sino también los grandes, uh, los grandes brokers internacionales de fondos, como puede ser, pues, no sé, Amundi, BlackRock, JP Morgan, Roder, Fidelity, Goldman Sachs, etcétera.
1: Marketplace, trabajáis para ayudar al, al inversor, ¿no? a todo aquel que esté interesado eh, a encontrar, elegir bien sus fondos de inversión, también sus planes de pensiones para de ese fondo, mm, eh, a ver, contando con herramientas como estas, Jorge, también en el fondo luego arañas un poquito más de rentabilidad, te sirve para filtrar productos, hay mucha oferta en el mercado español. ¿Al estar mejor informado eso es una buena semilla para luego ganar un poquito más?
4: Desde nuestro punto de vista, sí. Eh, lo que estamos viendo llevamos ya algo más de mes y medio de lanzamiento oficial, llevamos tres meses en el mercado. Eh, los usuarios tienden a, eh, por ejemplo aquel usuario que tiene fondos en un banco a entrar en la gestora a través de Mercafondos en la gestora y ver qué fondo tiene y qué rentabilidad está obteniendo frente a otros fondos de ese mismo banco, esa misma gestora, pero también puedes comparar a tu nivel de riesgo, oye, pues si un riesgo bajo, medio, alto, uh -huh. ¿cuáles son los fondos que más rentabilidad te están dando a día de hoy, en el último año, en los últimos tres años, en los últimos cinco años? Y si tú que puedas elegir, oye, pues a, al mismo nivel de riesgo, voy a optar quizás por, por un fondo que dé más rentabilidad.
1: Información siempre bienvenida. ¿Cuáles son los criterios eh, de búsqueda en esas comparaciones que más utiliza el inversor tipo medio español? ¿Qué es lo que más le interesa?
4: Vale, um, lo que estamos viendo es búsqueda de los fondos más rentables, ¿vale? Ese es lo primero que, que el usuario suele entrar, oye, cuáles son los más rentables. Después hacen búsqueda por fondos españoles, porque nosotros tenemos fondos en divisas, en euros, bueno, tenemos un montón de categorías. Eh, los siguientes son fondos españoles. Y ya lo tercero empieza a buscarse mucho por temáticas, mm. ¿vale? A mm. este respecto estamos viendo un crecimiento mm. muy fuerte en búsquedas, pues, por tecnología. Y voy a comentar un poquito el orden. Es, primero las búsquedas son en fondos que invierten en tecnología, mm. pues todos es en finanzas, después viene lujo, agua, inmobiliario, salud, luego divisas, blockchain, robótica. Tenemos más de 30 categorías dentro de, de Mercafondos y tenemos mascotas, bueno, cualquier categoría te así, puedes imaginar de fondos, sí.
1: Los hay, los hay en esas temáticas, sí. lo sé porque tenemos por aquí muchos consultorios de fondos, todos los oyentes siempre interactúan con nosotros, nos preguntan, oye que también merece la pena echar un vistazo en mercafondos.com, nos ahorra trabajo, eh, ¿energía no está entre lo más buscado actualmente? A día de
4: hoy energía, a ver, podríamos decir que si entras en Mercafondos y ves los fondos más rentables, nada más entrar tenemos las estadísticas de cuáles son los más rentables, en este año están siendo todos los fondos de energía los usuarios están empezando a conocerlos y hay muchos fondos y tampoco queremos citar nombres exactos, uh -huh. pero el mercado de fondos ya, ya vienen. El top 10 son, 9 de los 10 son fondos de energía que están dando rentabilidades este año superiores al 20%.
1: Hay fondos que ganan con sí. toda la que está cayendo.
4: Efectivamente. Mientras otros igual tecnología lo está pasando un poquito mal, en cambio energía pues lleva unos, unos meses, sobre todo el último mes, creciendo bastante fuerte.
1: ¿Os autodenomináis fintech? Eh,
4: somos fintech, bueno, algunos llaman wealthtech, uh -huh. ¿vale? Eh, cualquier, cualquiera de los dos nos valdría.
1: Pues ha sido un placer, os seguiremos en la pista mercafondos.com, Jorge González de San Román, su consejero delegado y fundador. Buena aventura. Muchos Muy bien. éxitos.
4: Pues muchas gracias. Gracias,
1: Jorge. Hasta luego. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100 Contratos tan populares como los
0: microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor.
1: 8 de la tarde, 5 y 18, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, otro día, otra jornada de lo más movidita en los mercados de activos de riesgo y que vamos a analizar, siempre nos interesan las impresiones y opiniones de los amigos, que invitamos a nuestros consultorios de bolsa, hoy está por teléfono Sergio Ávila de IG, ¿cómo estás Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay una máxima que dice que si no te ha sorprendido nada extraño durante el día es que no ha habido día. ¿Hoy cómo lo has vivido, Sergio?
2: Bueno, pues eh, fíjate el día que, que llevamos, ¿no? Un día de movimientos realmente increíbles. Eh, si nos fijamos en el intradía, pues hemos tenido los índices eh, subiendo y bajando eh, con claridad. El ayer tu, tuvimos una caída en el DAX. Muy relevante y ahora estaríamos rompiendo una primera resistencia de los 13.150 que podría estar dejando un doble suelo de corto plazo, ¿no? Lo cual podría motivar a mayores eh, alzas en el corto plazo. Después de la noticia que se ha publicado de que los miembros de la Unión Europea podrían añadir, eh, podrían emitir bonos de deuda conjunta para poder paliar los efectos negativos de esta, de esta guerra. Ya veremos a ver cómo eso lo aplica, ¿no? Si definitivamente eh, sirve para disminuir los costes eh, energéticos a los ciudadanos europeos podría ser una medida, una salida ¿no? de, de esta situación, porque al final lo que más está preocupando a los mercados es la idea de que la inflación pues pueda eh, impactar negativamente en el crecimiento económico. Si los fondos se utilizan para eso, para hacer que la factura energética a los ciudadanos sea menor y que por lo tanto se frene ese eh, ciclo inflacionista en el que en el que nos encontramos podría ser una medida, ¿no? Así que de momento, bueno, pues habrá que ir monitoreando el mercado poco a poco, pero parece una buena noticia para los para los inversores que hoy, pues están rebotando, eh, vemos un fuerte rebote en los índices europeos. Me hace especial atención el Dax, ¿no? Que era el más penalizado, pues se está generando una vela envolvente altista bastante interesante después de tener ya muchísima sobrecompra en el mercado. Y, y bueno, eh, no cambiaría la tendencia, porque la tendencia sigue siendo bajista, pero pues de, de momento es el inicio de un rebote que puede que podría servir, ¿no? eh, al menos en el corto plazo, para calmar un poco los ánimos de los que veníamos teniendo.
1: Uh -huh. eh, ánimos eh, que no ayudan a templar las sanciones que se siguen poniendo, Reino Unido, Estados Unidos, con esa... Eh, prohibición, a ese veto a las importaciones de crudo, de petróleo, también de gas a procedentes de Rusia. Ahora te pregunto, Sergio, si ¿qué podría estar más justificado en la situación actual si ese pánico comprador en commodities o el pánico vendedor en acciones, antes saludo a Mar Rives, Bear ¿Cómo estás, Mark? Muy bien. Unión Europea, pensando por aquí en, como decía Sergio, en emitir bonos eh, para hacer frente a la factura energética, también al aumento en los presupuestos de la partida de, de defensa, eh, ¿la deuda lo soluciona todo?
3: No. La deuda es un problema. Eh, no hay que, Yo creo que ya hacemos uso de deuda y, y flexibilización monetaria para, para cualquier problema, ¿no? los problemas se resuelven pues, sufriendo un poquillo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos optado decididamente por la rotación cíclica y la liquidez, como te veníamos comentando. Ahora hablaremos hoy, seguramente, a lo largo del consultorio, de cómo... Tomar esa gran decisión ahora de retomar las inversiones, qué difícil es salir ¿eh? cuando el mercado parece que está bollante y qué difícil es entrar en medio de un pánico, pero hay, hay que hacerlo y hay maneras de hacerlo, ¿no? Lo iremos comentando hoy. Eh, energía solar, por ejemplo. Hay muchos oyentes que seguramente a nosotros nos pasan, ¿no? Nos están pidiendo, ostras, eh, vamos a entrar en petróleo, en gas, en, en oro... Hemos comprado petróleo por debajo de 35 dólares cuando estaba en negativo en la pandemia, lo hemos vendido por encima de 70 dólares. No vamos a correr ahora a comprar en máximos históricos un activo que cuando acabe la coyuntura va a caer. Porque el mundo ya ha decidido que no podemos depender de un recurso natural escaso como es el petróleo, porque no solamente contamina y va contra el, el medio ambiente y el mundo, al fin y al cabo, sino que además dependemos de un país que se le cruza los cables a un líder autoritario y tenemos un problema. Entonces, la energía renovable, la energía solar, va a entrar un montón de dinero, no solo por los fondos públicos, sino por los grandes fondos de inversión. Eso sí es una solución. Innovar, mejorar la tecnología, no deuda. La deuda puede tapar agujeros y, y tranquilizar los mercados, pero luego hay que devolverlo. Y tanto, y tanto,
1: y tanto. Eh, Renovables, Mark, por tanto, más que compras de oportunidad, son compras fundamentadas. Hombre, lo que estamos viendo eh, en el lo, presente.
3: lo hemos venido comentando. Hoy ha hablado Biden y están subiendo las acciones que hemos comentado aquí. En Face Energy, PLAC, Invesco Solar Energy, eh, Light Shares Global Clean Energy. Pues Están subiendo entre un 4 y un 20%. Mm. Claro, es que el dinero va a entrar ahí y es una cantidad enorme. Eso es una macrotendencia que se llama, ¿no? Desde de hasta el 2050 la energía solar va a mejorar. Las placas solares han caído un 80% el coste de producción y lógicamente pues va a mejorar el ritmo de, de producción. Entonces nosotros tenemos solaria, tenemos Black, eh, eh, tenemos en Face Energy, Solar Edge, en Novasan, Cer Solar, ¿no? Hay un montón. Eh, hay que estar en energía solar sí más que en petróleo, creo yo, ¿eh? Mira, tenemos
1: ya por aquí pendientes, me dice Paul, llamadas eh, sobre Audax, sobre Solaria, también, alguna otra verde. Eh, Sergio, eh, pánico comprador en commodities, por un lado, pánico vendedor en acciones. Eh, no sé si alguno de los dos está justificado, pero ¿tú ves alguno normal en la situación actual?
2: Bueno, si nos fijamos en el pánico vendedor en acciones, eh, bueno, pues tiene, tiene sentido, ¿no? El miedo que ha tenido el mercado ha sido la inflación. La guerra está haciendo que los precios de las energías sigan aumentando, se sigan tensando. Y eso, pues eh, los inversores lo que anticipan es que efectivamente se va a generar una mayor inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa ¿no? y a nivel mundial. Con lo cual, eh, eso al final, la idea de los inversores es que va a impactar negativamente en el crecimiento económico y, por lo tanto, cuando eso ocurre, pues eh, lo que tienden es a eh, ajustar las valoraciones ¿no? y, por lo tanto, pues. Eh, tratar de ver cuáles serían los precios acordes a la situación general, con lo cual tiene sentido ese pánico vendedor en acciones que hemos tenido. ¿no? Y por otro lado, el pánico comprador en commodities también tiene todo el sentido, porque si vemos un petróleo que se que sigue pues estando en niveles máximos, que las eh, materias primas agrícolas se siguen disparando, las las industriales también, ¿no? porque hay miedo a que haya un menor suministro, bueno, pues también tiene su lógica que los inversores pues hayan decantado por comprar eh, la coyuntura ¿no? en el corto plazo pues esos esos activos que bueno pues se eh, consideraban que podrían ser refugio en un entorno eh, como el como el que tenemos eh, ahora bien ya es cierto que muchos de estos activos pues se han disparado y están lejos de zonas de soportes y por lo tanto pues hay que tener un poco más de, de cuidado pero, pero ambas cosas no han tenido sí. sentido en, el, en la coyuntura en la que nos encontrábamos
1: sí. Eh, 91 533 1851. Recordamos el teléfono 91 533 1851. Notas, aquí ya tenemos de voz también comentarios escritos en nuestro WhatsApp a 609 22 seis Estamos llamando ya al primer oyente. Tenemos a varios. Ya está en antena, precisamente. Le escuchamos Santiago. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ...quería por favor preguntarle al señor Marribe. Me tengo, ...tengo Solaria y tengo Audaz... Eh, ...Audaz las tengo con bastante pérdida... ...las tengo cogidas a... a ...me sale a, a 2.05 la nación... ...y a ver si podía coger más... ...si me aconsejaba... Eh, ...si lo ve viable para poder coger más... ...para más o menos compensar... Mm. ...y que tire para, para adelante... ...y luego tengo Solaria... Que la tengo con beneficio, si la sigo aguantando, y a ver que me diga, no me corre prisa para soltarla pero que me aconseje por favor, a ver qué opina, ¿vale?
1: Cuente con ello. Santiago, un saludo.
2: Igualmente, hasta luego.
1: Santa, Santiago Mar nos pregunta por Solaria Audax. Eh, metemos ya aquí en el PAC eh, otras consultas que nos hacen los oyentes que teníamos por aquí, mira, SolarEdge que la, la mencionabas antes sí. eh, Buenas tardes eh, Tengo SolarEdge compradas a 320 euros ¿Cuándo sé cuándo vender? José de Donosti Audax compradas también a 1,40 y luego otro oyente, Pablo de Madrid eh, Me gustaría que me analizaran en Solaria desde el punto de vista del medio y largo plazo también soportes y, y resistencias para el mismo mucho, mucho interés.
3: Bueno, normal. Es un sector ahora mismo que está absolutamente en fire. ¿no? El sector es amplio, la subida ha sido espectacular. Eh, yo creo que va a continuar eh, subiendo. Es más, no hay que tener ningún tipo de, de prisa, ¿no? nos decía el oyente por, por teléfono respecto a Solaria. Eh, si comprar más Audax, que es un activo débil que está bajando... Y soltar a, eh, Solaria, que está absolutamente un fire, ¿no? Ni que, se le, ni que se le ocurra. En todo caso, comprar más Solarias. Solaria ha roto esta semana la resistencia eh, y, por lo tanto, si se crea una nueva tendencia alcista, que debería, esto solo acaba de empezar. Hay que darle margen, mantener Solaria. Y Audax, a ver, es un valor que estructuralmente es débil, no es... No, no es productor de energía, digamos, es una comercializadora ¿no? y es diferente el modelo de negocio. Lo puede aguantar si a ver si este rebote le da un poco de puncha a la recuperación de los dos euros, pero yo aprovecharía el rebote para deshacer posiciones en Audax y claramente la posición en energía solar es muy interesante. El caso de SolarEdge, pero pues Estamos hablando que dos valores despuntan sobre la, el, todo el sector, SolarEdge y Enphase Energy. Estas dos están muy cerquita de sus máximos históricos y van a seguir subiendo. Hay que mantener eh, ambas eh, compañías y si no se está en el sector, pues a lo mejor eh, puede ser interesante valorar el ETF Invesco Solar Energy para tener una posición diversificada y estar en un sector entre un 5 y 10% de la cartera. Nosotros tenemos ya un 25% del capital invertido en energía solar.
1: 25% de la cartera en solar. Otro sector hoy movidito, Sergio, a ver las, las telecomunicaciones que tenemos varias preguntas al respecto con esa, con esa fusión esa joint venture que forman en el mercado español más móvil y la filial española de la francesa Orans, eh, sabíamos ¿no? que las empresas de capital riesgo propietarias de, de más móvil estaban más que deseosas de salir del mercado español. Nos lo vienen calificando este, este mercado nacional de las telecos de bajo crecimiento, pero, pero cómodamente rentable. Vodafone no estaba dispuesta a asumir el papel de consolidador, así que le ha tocado a Orans intentarlo. Tenemos por aquí, Sergio, te comento, a ver, nos pregunta Jesús. Eh, si le parece buena idea, Sergio, entrar en Telefónica con el horizonte de la posible fusión que ha salido hoy... A la luz, muchas gracias. Y otra consulta que la teníamos más arriba, que era de las primeras, también de Telefónica, 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 por aquí. A ver, no la, ahora mismo no la encuentro. Ahora mismo no la encuentro, pero había otra de Telefónica. Sobre todo, ¿cómo jugar esta baza, esta carta en los mercados del de, de próximo movimiento? Si le queda dar por alguno a, a Telefónica. y ¿Cómo valoras este movimiento corporativo, Sergio?
2: bien bueno desde el punto de vista corporativo yo creo que en general al sector le beneficia que haya una consolidación a pesar de que puedan ser competencia de telefónica pues eh, hay que tener en cuenta que eso reduce el número de participantes y por lo tanto pues eh, la guerra ¿no? de, de precios se pueda se pueda reducir y a partir de ahí bueno pues que tanto la fusión de Orange y Más móvil como telefónica pues incluso puedan aumentar los precios de los de los de productos y que eso conlleve a, a una mayor rentabilidad eh, sin embargo pues eh, en cuanto a lo que se espera de Telefónica para este año que eso es lo que me fijaría a nivel de, de, de números no uh -huh. para plantear si es una buena inversión o no es cierto que Telefónica se está moviendo mucho al calor de esta fusión eh, uh -huh. todo el sector no se está moviendo pues en línea que podría haber esa esa fusión pero si nos fijamos, para este año 2022, eh, los ingresos esperados en Telefónica serían 36.588 millones, cuando el año pasado tuvo 39.277, estaríamos hablando de un 6,8% menos. Esto sin tener en cuenta, bueno, pues lo que pueda ocurrir con, con la si sintamos en un menor crecimiento económico, habría que también valorarlo, ¿no?, adicionalmente. Aunque sí que se espera que aumente, aumentase el beneficio, el beneficio por acción un 33%. Mm. La, lo que es la tendencia de Telefónica, pues es alcista en el corto plazo. Desde que empezó en noviembre a subir, pues se sigue manteniendo dentro de un canal alcista. Ese canal alcista lo perdería si, sobre todo, eh, si perdiese los 365. No, no es descartable que lo pudiera perder y que por tanto, pues eh, cambiase la tendencia negativa. O sea, con lo cual. Eh, yo soy un poquito cauteloso. Esperaría a ver si ese soporte aguanta los 365, si si a partir de ahí vemos algún giro que nos pueda permitir pensar más en, en positivo en telefónica. Si se está dentro, pues ese es el soporte 365 sí, que sí. no lo pierda. Si no se está dentro, pues yo creo que hay sectores más fuertes que se pueden que se pueden tener en cuenta, ¿no? Eh, ha dicho eh, Mark la energía solar que coincido sí, con él a la perfección, pero luego también hay otros otros sectores como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, Aeroespacial y Defensa. Tenemos también a las mineras que están fuertes de momento en el corto plazo y que lo más normal sería que siguieran haciéndolo bien. O luego hay otro ETF, que bueno, que si quieres lo comento después para el tema de la, de la pizarra. La Pero pizarra. hay varias cosas que están más fuertes que, que, que en este caso este sector.
1: Luego tenemos para ti, Sergio, también nos preguntan para el señor Ávila Puma, Linde, Infineon. Hoy tenemos muchas, muchas consultas. Y nada, en breve tenemos que hacer una... Una pausita, pero antes atendemos la llamada de, de Alejandro. Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Mire, yo compré en el 19 acciones de Telefónica a 4,22. Entonces he comprado el mes pasado otro importe más o menos igual a 3,30. Y luego hoy he comprado un Resol uh -huh. a 12.23, a final de, uh -huh. del cierre. A ver qué le parece si, si esto, sigo con ello o, o, o deshago. O, o, no tengo pensado ¿eh?
1: Muy bien. Porque ah.
2: fíjese, si llevo del 19 con, con la Santander ahí uh -huh. aguantando. Uh -huh.
1: De acuerdo, Alejandro. Telefónica ya la hemos comentado, a ver si le podemos dar un poquito orientación también. Luego Sergio y también se va a quedar Sergio con, con Repsol a ver las, la petrolera española, la evolución que puede tener corto y medio plazo. Hacemos una pausita, volvemos con todas estas preguntas y, y Marc, contigo volveremos con, con de óleo, precios del aceite, como están en España y si por ahí se puede aprovechar algo. Enseguida volvemos.
0: Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. El consultorio de cierre de mercados. Arribes a Blackberry y
1: Sergio Ávila de IG. Sergio, nos vas a analizar Repsol y esa entradita que ha hecho Alejandro a precios de hoy 12,23. ¿Buena operación o no?
2: Bueno, de momento Resol sigue estando en tendencia alcista, eh, la tendencia es, es, es clara. El, los precios del petróleo sí que es cierto que, bueno, pues ya eh, han llegado a precios bastante elevados y no sería descartable que se pudieran tomar algún descanso ¿no? en la subida, pero lo más normal sería pensar que los precios del petróleo se van a, se, a seguir manteniendo altos durante, durante más tiempo. Con lo cual, bueno, pues eh, la, la entrada en Resol ahí está. Eh, soporte clave que no puede perderse son los 10,29 mientras se mantenga por encima. Pues eh, bueno, es cierto que no es el quizás no es el mejor punto de entrada porque está en máximos ya desde, desde enero de 2020 y ha tenido otras oportunidades un poquito más abajo, pero aún así bueno yo creo que es un valor que se puede perfectamente mantener, así que le, le debería de ir bien, no Le debería de ir bien incluso a pesar de que el de que el petróleo se tome algún descanso la subida que yo creo que que también es probable no después del fuerte movimiento alcista que ha, que ha generado reciente. ¿no?
1: Uh -huh. eh, te digo estas tres para luego ir brevemente con ellas, a ver si alguna de las tres te llama más la atención, sobresale sobre las otras. Eh, Puma, material deportivo, son las tres alemanas, eh, que era para el señor Ávila análisis de Puma, Linde... O Infineon. Para entrar, se pregunta un oyente, ¿vale, Sergio? Enseguida volvemos con vale. esas. Antes, para ti, Mark, a ver, que la tenemos por aquí. Eh, buenas tardes. En una cartera de largo plazo enfocada al dividendo, para el señor Ribes, eh, ¿sería el momento de rotar Chevron? Venimos de una petrolera, vamos a otra, en este caso americana. Dice el oyente que tiene una plusvalía del 125% por valores penalizados como Euronex, Unilever... O el fabricante de coches francés, Renault, o debería mantenerlas. Y se me ha olvidado, sé que antes te dije de óleo, pero luego la recuperamos.
3: Venga. Hombre, interesante la, la pregunta, ¿no? Fíjate cómo tenemos este sesgo siempre de si vendo gano y si no vendo no pierdo, ¿no? Y así vamos viviendo dejando correr las pérdidas. Y cortando constantemente los beneficios. No hay que ir detrás de los precios del petróleo. Hace meses lo hemos venido hablando. Eh, nosotros entramos en octubre, septiembre, octubre, no sé, por la pandemia. Eh, y ostras, y luego se recuperan los precios del petróleo y ahora todo esto, ¿no? Eh, lógicamente era impensable saber que los precios llegarían a este nivel, pero lo cierto es que están. Y aún así, la gran mayor parte de petroleras tampoco es que estén tirando tan alegremente como si estamos viendo las dos grandes americanas, como son Chevron, Texaco y, y, y ExxonMobil. Eh, en, el, en el caso que nos concierne, por lo tanto... Eh, no, no iremos detrás, pero si estamos dentro hay que disfrutar, ¿no? Entonces la recomendación es mantener claramente. Eh, mire, yo no sé la opción que tiene en, en su broker a nivel operativo, pero hoy los brokers tenemos opciones muy importantes eh, para poder o fáciles de apalancar un poco la posición. Es decir, eh, por ejemplo, poner un stop en los 160 dólares, dejar correr la tendencia, y ese capital invertirlo en otro activo. De esta manera, si continúa la tendencia alcista, podemos utilizar esta posibilidad en una cuenta margen para apalancar una posición con otra. Eso no incurre un riesgo añadido, porque gracias al stop loss... Eh, podemos, digamos que estamos fuera de mercado en el momento que se ejecute la operación y de esta manera estamos apalancando una posición con otra como se tiene que hacer, no apostando fuerte en un valor a crédito pensando que ganaremos y nos haremos ricos, sino hacer uso correcto de la, de la herramienta. ¿no? Eh, Lo haría, sí, pero tampoco es un momento de entrar en los valores que están cayendo, hay que comprar los valores fuertes, por ejemplo, energía solar, por ejemplo, defensa, esos valores que están girando y anticipando el mercado. Todos los valores que ha comentado Unilever, patrón de distribución de muy largo plazo, los rebotes son para vender. Eh, está hablando de Euronex, ese sí que está en soporte en un rango lateral, no hay distribución pero sí rango. Eh, y luego el tercer caso Renault, un valor estructuralmente bajista. No podemos vender una cosa fuerte que sube por un valor que está cayendo. Entonces mantener eh, Chevron sí puede utilizar esta estrategia pero que compre otro valor o activo que ahora mismo tenga más momento técnico
1: eh, esos valores alemanes eh, Sergio eh, Infineon 1 Linde otro y Puma material deportivo ¿Alguno en buena forma?
2: Pues vamos a echar un vistazo a todos y vemos a ver cómo estamos bueno pues en el caso de Infineon la tendencia es bajista con lo cual eh, no, no habría que estar se ha perdido soportes relevantes el soporte clave eh, ya se perdió en la zona de los 33-70 una vez que se pierde ese nivel, pues lo que nos están diciendo es que hay que estar fuera, ¿no? Y luego ya veremos a ver si se genera un suelo en el futuro y cuando ese suelo se genere, pues ya veremos si tenemos que volver a entrar, pero ahora mismo pues ya no es el ya no es el momento de entrar en Infineon hay que esperar y, y, y por lo tanto, pues nada, eh, lo que estábamos contando, ¿no? Hay que entrar en valores fuertes que estén en tendencia alcista y eso mismo pues eh, que decíamos con Infineon ocurre con el caso de Puma. Tendencia bajista también. Se perdió la directriz que unía los más mínimos crecientes desde marzo de 2020. Eso ocurrió eh, cuando, o sea, nos da un aviso importante: cuando se perdía primero la zona de los 100 con 30 y luego posteriormente en la zona de los 94-90. Mm. Una vez que eso se nos avisa de eso, que, que tenemos una divergencia bajista y activada eh, en los máximos, pues hay que estar fuera, nos salimos, y a partir de aquí, pues esperar a que vuelva a generar sucesión de máximos y mínimos crecientes. Mientras eso no ocurra, pues buscar otro tipo de valores que sí que nos den la oportunidad de ganar cuanto antes, ¿no? Al final, mm. aquí tenemos la posibilidad de eh, intentar estar en valores que desde el primer momento nos nos ponga la cuenta en verde o tener valores que eh, tengamos que estar mucho tiempo esperando para tener la cuenta en verde, ¿no? Con lo cual, al final todo es un coste de oportunidad y, 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 y además que estamos, yo normalmente me siento más cómodo pues en aquellos valores que están eh, fuertes, que se están girando y que me permiten pues eh, entrar, ajustar los stops y, y estar con la tranquilidad de que va a comenzar un movimiento alcista. Mm. En el caso del INDE, pues tenemos la misma situación. Se ha perdido la, la zona de soporte de los 276,60. Eh, está en el soporte anterior en la zona de los 250,40, que también se podía dar por perdida, y justamente por perdida hoy. Ya veremos a la ver izquierda si por debajo, pero sería lo más normal. Y bueno, pues eh, el siguiente nivel de soporte lo tenemos en la zona de los 234,40. Con lo cual, sucesión de máximos y mínimos decrecientes, valor en el que pues yo de momento tampoco estaría.
1: Eh, luego vemos otros valores también tecnológicos, mercado de Países Bajos, que tengo una por aquí de ASML y de IMCD, un oyente, luego si nos da tiempo, eh, que tenemos muchas más, Sergio. Eh, antes de óleo, mercado español, nos damos una vueltecita por el continuo, Ahí precios del aceite, estando como están, se pregunta un oyente, oportunidad de entrada, eh, Mark.
3: A ver, eso es un poco lo que decimos, ¿no? Y es muy importante más allá de, de óleo, de todo lo que estamos comentando, ¿no? De lo que es una un, un, digamos, una etapa estructural de la, de la economía que afecta al mercado, una etapa coyuntural, ¿no? La, la estructural pues, es ese cambio de política monetaria, política fiscal, ahora entramos en economía de guerra, por lo tanto, sector defensa, si no bajan los tipos... Cuidado con los bancos, ¿no? Y todo eso que va cambiando, ¿no? Y hace unas semanas estábamos hablando del sector financiero y te decía, ostras, nosotros hemos vendido el sector financiero, no vamos a correr detrás de los bancos. Y fíjate, en dos semanas, ahora estamos a, pre a mejores precios que antes de la subida y ahora, ostras, ahora no entramos, ¿no? Entonces el mercado tiene esas cosas. El que corre detrás de un precio acaba... Acaba perdiendo dinero. ¿no? Y el caso del girasol, pues también eh, Rusia es exportador de níquel, de girasol, de trigo, de materias primas, de gas, de petróleo. Y todo eso evidentemente se estrangula como en la pandemia, exactamente igual. ¿no? Entonces es un proceso que los precios se estrangulan y suben. El tema es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Y para que se hagan una idea, en la Segunda Guerra Mundial, el mercado, si miras el Dow Jones, cayó del 1938 al 39 y justo cuando empezó la guerra, en septiembre del 39, la bolsa rebotó el 50% de la caída previa. El mercado descuenta todo. Y, y luego el mercado en la Guerra Mundial recayó sin hacer nuevos mínimos y luego empezó el rally alcista más importante de toda la historia. Entonces, eh, lo que tenemos que entender es que el mercado va a descontar y luego, cuando la noticia sea paz, los precios del petróleo habrán caído bastante, y, de la, y del girasol y de las materias primas. Y eso hay que entenderlo. Entonces, a partir de ahí, ¿lo quiere probar? Stop en 0,25 y ver qué pasa. Pero va a durar lo que dure toda esta convulsión. Y el dinero lo vamos a hacer en los cambios estructurales que va a haber, como por ejemplo, energía solar, por ejemplo defensa.
1: Los short squeeze, esos estrangulamientos de precios, mencionabas Mark, el, el níquel, no. hemos estado hablando en, en cierre de Mercados de cómo nos puede servir este como ejemplo paradigmático de lo que nos espera con la con la continuidad y con el agravamiento del, del conflicto en Ucrania-Rusia, con ese níquel hoy ha subido a 100.000 dólares, eso supone que fabricar, lo hablábamos antes fuera de micrófonos Mark, eh, fabrican una moneda de 10 céntimos, cuesta cuesta 13. Y lo que seguiremos viendo, nota de voz en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, soy José Luis de Alicante para los analistas. Tema técnico fundamental. tuvo reunidos debería subir? ¿O como esta situación que está subiendo las materias primas ya no va a subir? Tú os has reunido, Sergio. Eh, busco por aquí su precio mientras la tienes en pantalla. 0,31. Hoy ha ganado un 4,29%. Comportamiento mejor que el mercado.
2: Bueno, pues de momento de momento lo, que podemos, lo único que podemos ver es que la sucesión es de máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual... Lo que habría que esperar es a que se genere un suelo antes de plantear una entrada eh, en el valor ¿no? a nivel técnico. A nivel fundamental, Bueno, las expectativas antes de la guerra era que tuviese unos ingresos de 425 millones, un, un 1,9% más que en 2021, y un beneficio por acción de 7 céntimos de euro, que sería un 75% más que el año pasado. Ya veremos a ver si eso realmente se termina por cumplir, ¿no? Pero yo creo que aquí para plantear una entrada en tubos reunidos eh, al menos deberíamos tener de una superación que está un poquito lejos de los 0,3975. Si eso ocurre nos dejaría un doble suelo, una figura de, de giro, de cambio de tendencia uh -huh. y por lo tanto ahí, pues a nivel táctico de corto plazo, pues eh, quizás se podría intentar buscar un rebote hacia la zona de los 0.47.27 uh -huh. pero mientras que eso no lo haga, pues estamos en una tendencia bajista, sucesión de máximos y mínimos decrecientes y no hay que estar en valores bajistas, ¿no? Porque asumimos el riesgo de que siga cayendo más y que luego pues no encontremos el momento en el que realmente se dé la vuelta y que tengamos un valor en cartera durante más Tiempo del que nos gustaría, con lo cual, bueno, pues esa sería la reflexión.
1: Vamos a seguir mirando mercados. Eh, miramos ahora el Setra HLAG eh, Mark, eh, es para ti. Eh, César nos pregunta: Acabo de entrar en HAPAC Lloyd, es HLAG el, el código del Setra, compañía de transporte marítimo de, de contenedores. 230,50, aprovechando el recorte de hoy y que en dos días presenta resultados. Dice que espero que sean buenos. Agradecería que me dieran su opinión sobre el valor y, y soportes a tener en cuenta. A ver qué ves por ese, por ese gráfico.
3: Mark. Bueno, la verdad que hay mucha volatilidad, como todas las compañías de transporte marítimo. <coughs> Técnicamente tiene un patrón de distribución peligroso. Eh, si pierde los 230,50, Podría ampliar la corrección incluso a la zona de los 176, con lo cual mucho cuidado. Eh, también es cierto que los soportes están para defender la cotización y levantar el precio. El problema es que le cuesta mucho superar los 270 y cae con cierta agresividad cada vez que choca con la resistencia. Con lo cual estamos optando a lo mejor comprar en 245 cuando gire el mercado para vender, en el mejor de los casos, en 2,70, a no ser que rompa la resistencia, que es mucho decir. ¿no? Con lo cual, yo creo que hay mucho riesgo por el patrón de cambio de tendencia, poco eh, movimiento o posibilidad de beneficio, con lo cual descartaría entrar largo en APAC, a no ser que veamos precios por encima de los 2,80 y se confirme que rompe la resistencia y que, por lo tanto, tiene fuerza de energía para seguir subiendo.
1: Eh, Sergio, muy muy rapidito. Eh, consulta del Santander. Estoy dentro a 2,6 euros. La intención es aguantarla más o menos hasta los 3 en el corto plazo. ¿Lo es?
2: Vamos allá, tener un vistazo. Bueno, Banco Santander, ¿cómo se ha deteriorado la situación de los bancos? Eh? Que, sí. que, que nos está dando que teníamos la esperanza ¿no? de que esas subidas de tipos de interés pudieran aumentar la rentabilidad de los, de los bancos y de repente nos encontramos con una guerra en Ucrania que hace que las expectativas eh, de crecimiento se reduzcan en Europa que podamos vernos afectados y que se afecten todos los sectores cíclicos y particularmente pues, el sector bancario. ¿no? que eh, Después de que se haya pues también puesto esas medidas a la banca rusa de salida del SWIFT y, y también por otro lado la, la idea de que Rusia puede puede terminar en un default ¿no? y que eso podría afectar a algunos bancos europeos y que por, por eh, ende se pudieran ver algunos otros afectados eh, de, de, de manera indirecta ¿no? y eso pues eh, lo estamos viendo en la cotización de momento es cierto que ha vuelto a lo que era el canal, teníamos un canal bajista en el caso de Santander eh, desde el 27 de abril, había tocado dos veces en la parte inferior del canal eh, y ahora mismo pues ha vuelto a situar en esa zona, eh, está bastante sobrevendido ya después de todos los días que viene cayendo, que viene cayendo con muchísima fuerza y tenemos un soporte relevante en la zona de los 2.35.81, ¿no? que es por donde pasaban los mínimos de enero. Eh, esa sería la clave, yo aquí en este caso sí, lo que sí haría es si hubiésemos algún rebote ahora en el, en el sector del bancario de vuelta a la zona de los 2,90, 3 euros en el caso de Santander pues eh, intentaría deshacer posiciones si están beneficios o no pierde para bueno pues eh, intentar reducir el riesgo ¿no? a compañías que pudieran en este caso verse afectadas por, por todo el tema que estamos viviendo
1: Y rápido que nos da tiempo antes de la
2: pizarra nota de voz Sí, buenas tardes. Me gustaría saber qué opinan de Grifols, que un día sube un 7% y al día siguiente lo baja. ¿Qué ocurre? A ver si saben algo. Gracias.
1: Hoy
3: liderando las pérdidas, menos 6%, Mark. Bueno, que lo que pasa es que rebota y luego continúan su tendencia, que es bajista. Grifols hay que vender, entonces cuando algún día cambiará la tendencia. ¿eh? Es una compañía extraordinaria. Siempre le ha tenido mucha afectación el tipo de cambio euro-dólar. Sabéis que compra una compañía crisis en Estados Unidos, tiene mucho negocio allí y le afecta en lo negativo la subida del dólar. Entonces, a lo mejor cuando rebote el euro, rebote Grifols Pero de momento es un valor que no hay que tocar porque está bajista y lo cierto es que cada mínimo es superable, es superado. Así que si no pasa lo contrario, pues hay que esperar precios por debajo de los 14 euros. 1,0945, el
1: par euro-dólar. Hoy es subida importante para la... Moneda única, 0,82% pizarra.
0: La pizarra.
1: Empezamos con la tuya, Sergio.
2: Bueno, pues mira, yo te, hoy voy a traer ETFs para hacerlo de manera diversificada, ¿vale? Para que no nos eh, compremos acciones individuales, sino pues div podamos diversificar a través de eh, comprar un paquete de un sector de sectores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Alerian MLP ETF, que sería Inversión en Valores Públicos de Estados Unidos, Energía, Transporte y Almacenamiento. Eh, está cotizando en 38.66. Si rompe la zona, precios de cierre diario de los 39.37. Me, me, nos activaría un posible gran objetivo alcista por ruptura de un rango lateral, con lo cual ahí podríamos tener eh, cosas interesantes. Luego... En el caso, de, ya lo ha comentado también Mark, ¿no? en el caso de las energías limpias, sí, en, en sí, el ETF de Estados Unidos, sí. el i 6 Global Clean Energy ETF, eh, hemos visto que ha dejado un doble suelo en la zona de los 17-18, ha cumplido ya el objetivo por doble suelo y ahora nos faltaría ver si es capaz de romper la directriz bajista que une los eh, mínimos eh, decrecientes desde el 21 de enero. Eso pasaría por el entorno de los 22-18. Si rompe esa zona, que podría ser ahora más probable, pues eh, tendríamos una gran figura de eh, cuña descendente con implicaciones alcistas que nos podría dar un gran un gran movimiento ¿no? eh, y por lo tanto pues positivo por ahí. Y luego dentro de sectores pues tenemos también el de eh, aeroespacial y defensa que, que bueno el, el, lo que sería el ETF ITA el I6 Aer Aerospace and Defense ETF si no rompe la zona de los 114 pues nos dejaría también un gran rango lateral roto por la parte superior con lo cual nos dejaría la posibilidad... De mayores, de mayores alzas, y luego hay otro que es el SPDR, SP Aerospace and Defense, que lo que nos ha roto ha sido un canal bajista por la parte superior, eh, ahora cotiza en 120.91 dólares uh -huh. y podría tener un objetivo de subida adicional hacia los 13251 en este entorno bélico ¿no? en el que nos uh -huh. encontramos, así uh -huh. que bueno, pues unas pinceladas ahí de diversificación. ¿Y tú qué nos escribes, Mark
3: Sí, bueno, aquí varias cosas. Seguimos con la energía renovable, pero bueno, ya hemos hablado mucho de ello. Yo creo que hemos, podemos incorporar otras cosas. A nivel estratégico, swing estratégico, podemos probar Gamesa, que parece que por fin quiere cambiar la tendencia bajista. Eh, Esa sería un, una posibilidad, con esto por debajo de los 15,86. La segunda posibilidad, Defensa, de Assault Aviation, compañía del mercado francés, Ticker AM, eh, está poquito desbocada, con lo cual aquí operativa táctica de más corto plazo, stop 124. Y la tercera, la que más nos gusta, y sobre todo, fíjate que te decía... A lo mejor esa distribución cae el mercado un 25-35%, a ver lo que pasa, eh, tenemos liquidez, ahora tenemos liquidez y lo difícil es entrar, ¿no? Porque esto puede ir a más, a menos, entonces vamos a comprar un 10% la cartera en DAX para tener beta mercado, si cae más iremos añadiendo y si no, al menos cubriremos la liquidez.
1: Pues con esas pizarras de Mar Ribes, Black Bear, muchas gracias, Marc y de Sergio Ávila y G, agradecido, Sergio. Nos vamos ya, que se nos ha pasado volando el consultorio de hoy. Gracias a los dos.
3: Un placer.
2: Muchas gracias.
1: Rápido, nos vamos. Siguen ahora con subidas índices americanos generosas. Más del 2% en Nasdaq, 1,4% en Dow Jones y en S&P. Mañana volvemos, 4 de la tarde, como siempre. Hasta mañana.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex un programa presentado por raúl castillo elige tu propio camino en el mundo de la inversión mercado de divisas los miércoles de 2 a 3 de la tarde en radio intereconomía
4: son las siete de